0: はいというわけで、えー、始まりました、くすのきかんたりくつこねるですけどね、超久々ですよね、どんだけ会いた1年ぐらい会いたんじゃないかっていうぐらい、えー、やってなかったんですけど、まあ、早い話が、ですねいや、まあ、そんなに話すこともないっていうのもあるんですけど、<笑>あのきかんたりくツコネッとという、えー、番組をですね東京ネットラジオさんというネットラジオ局の方でちょっと今やらせていただいてまして、ですね、えー、本編のりくつこねるの方がちょっともなんかあれですよね、全然。えー、してないといとうかあの、まあ、どっちが本編だか分かんなくなってしまったというかそんなねあの月に1回ですけどもねちゃんと話させてもらう場をご用意いただけるとですねそんなにあのこちらとしても。いろいろ話すことはないと思ってたんですけどまあとにかくこういう配信みたいなものはです、ね、僕なの中でフットワークが大事かなという、えー、ところもありますので久々にちょっとねこれもうパソコンの前で音質も決してよくないですけどちょっと時間ができたんでまあ喋らせていただこうかなということで久しぶりに、えー、やらさせていただきますもともと理屈コーネールは僕のラジオの練習の場というか。えー、ま、それをちょっと配信させていただくような形をとってて、一番最初毎回あの、今話題のニュースとか、え、読んでたんですけど、あの、もう、そういうのはいいです。もうやりたくなくなったんで、もういいです。え、ですかでもニュースとかちょっとありますかねあの、ま、全然もうホットな話題ではないですけど、あの、小室哲也さんの不倫のニュースとか、文書の予報でありましたけどね、うー、なんて言うんですかねなんか、誰も得しないっていうか、だって誰もあの小室哲哉さんと恵子さんの、ね、関係を知っててそれであの不倫があったとしてそれ別にできたら知りたくなかった情報だと思うんですよね僕はあれに関してはね。それをで結果としてその小室哲哉さんの、ね、自発的な音楽活動の引退みたいなのも別にこう誰かが望んでた誰も望んでなかったことじゃないですか。誰もねその、不倫してるっていう事実を知りたかった人は誰一人としていないのに、こう、結果として、こう、誰も望んでなかった引退っていう結婚を招いてしまったっていうことを、別にね、誰が悪いって言ったら本当に文春だけが悪いんですけど、そういう週刊誌とかも、なんかある程度こう、なんていうのかな、誰も幸せにならないことはもうやんなきゃいいんじゃないですかと僕はもう個人的に思いますけどね、それも含めて、そういう、なんだろう、汚いことをしてでも、物数を上げるのが商売だっていうのは、それもま,あまた一つの正義かもしれないですけど、か例えば今、あのニュースとかね、6時代のワイドショー、ワイドショーじゃないか、あれは6時代のニュースとか見てると、あのオウム真理教がね、おことをも知らない世代に向けて、また新しい動きをしてて、セミナーとかも開いてるみたいな、ニュースとかね、えっと、あと、北朝鮮から漂流してきた、えー、なんだ、亡命者の、ニュースとかいっぱいやってるじゃないですか。なんか僕個人としてはああいうこうメディアじゃないと足を踏み入れられない領域みたいなところにでそれでいてニュースで大きく取り上げるわけにもいかないようなことそういうところをなんかそういう週刊誌さんとか頑張ってほしいなって思いますね。結構あの海外のねあの北朝鮮情報とかもすごい気になるんですよ。なんかこんなにメディアとかすごい。あの、なんだろう、インターネットですよね、主に見れば、なんだってわかる時代に、あの国はもうとにかく謎が多いっていう。で、向こうから、現地からリポーター繋いでるニュースとかあるじゃないですか、ああいうのとかもどこまであの許されてやってて、どこまで、なんだろう、報道規制みたいなのがあっても全然わかんないし、ともすれば、なんか北朝鮮からタイに亡命してきた人は、なんかスマホ持ってたとか、そういうニュースもあったりして、まあ、どういう生活水準を持ってあの国はやってるんだろう、どの程度、本当,の本当に心からなんか、ねあのー、キム・ジョンウンを神格化して本気で崇めてるのか,とか全然わかんないしそういうのちょっとな言ってみてほしいなとか思うんですけどね、まあ、いや、ュースのお話しないっ,ってしちゃって、えー、そろそろ参りましょう。的に変わったことといえば今までずっとノートパソコン Windows のものを使ってたのを、えー、と MacBook に年の頭去年かもう2017年の頭ぐらいに買い替えましてですね、えー、MacBookPro ですよすごい便利ですねサクサク動きますし c って言うと大体ゲームとか全然対応してないんでそういうのがちょっと弱いくらいかなと思うんですけどその時に一緒に、えー、と合わせて Amazon であのパソコン入れるケース、ソフトケースみたいなのを買ったんですよ、クッションになってるやつね。それが、えっと、微妙にサイズが合わないんですよね。あの、ちょっとだけなんですよ。多分これ14インチなのかな ?14 インチの、なんか16インチか17インチのを買っちゃうと微妙にこう端っこが余るんですよ。それ別に大した主張はないので、むしろちょっと遊びがあるぐらいでいいのかなと思って。とか、でね、ちょっと傷ついちゃったりしますけど、まあ、そもそもそんなの僕あんま気にしないタイプなんで別にそれはいいんですよ。でそれはいいんですけどその前、えー、仕事終わって飲んで帰ってきて、ね、パソコンで作業しなきゃと思ってパソコン置いたまんま、えー、と寝ちゃってたんですよ気づいたら寝落ちしちゃってて、ね、寝落ちしちゃったなーと思ってこう目覚ました時になんか僕の。あの、家の布団の感じじゃないです。なんかあるじゃないですか。その、いつも自分が寝てる環境と違う環境で起きた時に、あの、昨日の起きたこと全部思い出すまでに感じる違和感みたいになるじゃないですか。あれを、あの、すげえ感じて、あ、なんだと思ったら枕なんですよ。枕がなんか違うぞと思って、で、起き上がってみたら、そのパソコンのちょっと大きめのケースが枕の上に乗っかってて、なんかそれが、すす。ごいいい感じに低反発なんです寝心地がだからもうもともとの使い方とは全然違うんですけどあのパソコンの、えー、とケースを新しく買い直しましてソフトケースを。で、えー、と今僕は最近あの枕の上にもともと型16インチ用のパソコンのソフトケースを、えー、置いて寝てます。使い方としては間違ってますけど、あの、すごくいいです。あの、僕はもともと結構寝つきが悪いタイプで、結構夜中とかも、えー、子供なんか起きちゃったりするんで、まあそういうのがあると非常に助かります<笑>いや。真面目に、僕結構、あの、自分に合うわけで、当本当高校生の時とか、かちょっとあると寝れなくなっちゃったりとか、あの、深夜ラジオとか好きなのもあって、そのラジオを頑張って起きて、なんか聞いてるぞっていうところからその3時のジャンクが全部終わってそこから自分が睡眠に落ちるまでの、えー、っと時間のラベとかがすごいあってその起きてなきゃ起きてなきゃっていうところからあ寝なきゃっていう明日も学校だし寝なきゃっていう,うところの気持ちの切り替えみたいなのがあんま上手にいかなくてですねあの結構苦労してたりとかして、えー、結構あの枕とか本気で真剣に探しまくってた時とかもあったんですけどなんかあの意外なところで落ち着きどころが見つかるという<笑>そういうね、なんか本来の使い方と全然あの違うみたいなのはね、まあ、えてしてありますけどの、あのー。今、ゴルフ関係のバイトをちょっとしてましてえ、ゴルフは元から好きなんですよ、ずっとちっちゃい頃からなんならやってて。えっと小1から、えー、中3ぐらいまで結構ちゃんと、えー、ゴルフやってたんですよねあんま上手ではないんですよあのメンタルの浮き沈みが激しいタイプの人間なんでスコアにならないんですけど結構まあ好きでゴルフやっててでイップスっていうちょっと、あのー、今までできてた動作が急にできなくなるタイプの病気があるんですけどゴル,フゴルフやりすぎるとなっちゃう病気なんですけどそれになってやめてでまたこの年になって仕事でもやるっていうの再開したんですけど、えー、と何の話をしようか思っっててたかっていうとニューバランスですよニニューバランスニューーババラランンススが今、えっと、結構ゴルフゴルフに限らずなんですよね今スポーツラインすごい出してるんですよねニューバランスで僕が今働いてるゴルフショップとかにもどんどんこうニューバランスの新製品みたいなのが入っていっててなんかゴルフシューズとかも出してるんですよ今まで全然そんなのやってなかったんでまあ,あのいろんな、えー、っと商品を出してくれるのは大変結構なことなんですけども。僕、最近、最近でもないですよね、10年、15年ぐらい前、分かんないですけど、いつ頃からニューバランスって入り始めたんですかね、僕の、えっと、なんていうんですか、抱えてる違和感みたいな話なんですけど、ニューバランスって、10年ぐらい前まで、なんか、超ダサい靴の代表みたいな感じじゃなかったんですか。なんていうか、その、だせえやつが、なんか、実用性だけを求めて、あの、ダンロップの、スニーカーとか履いてる、シャバいやつあるじゃないですか。あの感じの立ち位置だった気がするんですよね、ニューバランスって。違うのかな俺だけがそう思ってるわけ、そう思ってただけかな。なんかで、そっから、えっと、なんだ、流行り始めて、も流行り始めるの別にいいんですよね。それは、ニューバランスさんの企業努力ですから、自分たちでなんかブランドをリニューアルして、なんか、新しい、ね、その今までの先入感を取っ払って、すごいいいブランディングをしたと思うんですけど、で、そっからスポーツラインに出てって、でスポーツのやつとかもゴリゴリのアディダスとかナイキじゃなくてちょっとニューバランスだったらちょっとおしゃれ感あるじゃんみたいな感じでこのどん,どん流行ってく全然結構なんですけどなんかそれに流されてニューバランス入いちゃう人たち何よっていう感じが僕の中でちょっとあってで正直僕はニューバランスのデザインは別に昔からそんなに嫌いじゃなくて全然いいじゃんと思ってて。あの、むしろ、あの、ダサいっていう立ち位置に違和感を持ってた口なんで、そういう、ニューバランスのゴルフラインとか出してくれると、その本チのやつはまあゴルフのブランドのやつ使いますけど、その練習用のシューズとかでニューバランスがあったら全然いいじゃんって思うんですけど、なんかそこがスッキリしなくって、なんか、後追いで流行ってるから買ったやつみたいな、ちょっと、こっちとしてはなんかね、ゴルフ屋の店員としてちょっと、ある程度高派なもの使ってないといけないような感じもあるから、なんか買いづらくて、なんなんですかね何に納得いってないのか自分でもよくわかんないんですけどね。黙ってニューバランス買ってね、好きだったらやればいいじゃんっていう話なんですけど、僕だからまあそんなわけでニューバランスのスニーカーもなければ、布団付けのものも一切僕は使ってないですけど、なんかね、そこに関していまいち納得がいってないっていうかね、同じワークに陥ってる人いないのかななんか一人二人いそうですけどね。うーん、どうなんですかね。まあ個人的には、買ってしようっていうと<笑>こに落ち着くんだろうけど<笑>。<笑>うん。来れる,来れるよ。えー、っと、最近見てる YouTube の動画とかの話しますあの、プヨプヨの動画をよく見てます。プ,ロプヨプヨ。で、今、プヨプヨクロニクルっていうのが、多分ぷプヨプヨのシリーズで最新作で、その、プロ、プロっつっちゃった。ぷよぷよクロニクル。ぷよぷよちょいちょいかも。ぷよぷよクロニクルの、えっと、リーグがあるんですよ。その、YouTube、だからニコニコ生放送でもともとやってるのかわかんないですけど、その上手い人たちが集まるリーグがあって、その、おいうリーグっていうんですけど、ひらがなで、おいうで、おいうリーグっていうんですけど、ピポニアさんっていう人が、YouTuber の方なのかもゲーマーの方なの、よくわかんないけど、実況とかやってるのかわかんないですけど、いう人が主催でやってて、それで僕が見始めたタイミングで、まあえっと、S 級、A 級っていうのがあって、その下に B 級、C 級っていうのがあって、B 級と C 級は誰でも参加できるんですよ。その上から S、A、B、C ってなってるんですけど、で、A 級はなんかちょっとライセンスみたいなのが必要なんですよね。その特定の人に勝つとか、レートがいくつ以上とか、なんか、えー、そういうのが必要で、で、僕はその A 級と S 級のトーナメント、リーグ戦みたいなのを最近よく見てるんですけど、僕が見始めたタイミングで、えっ、ー、と、マハーラさんっていう天才が現れたんですね。超新星みたいな人が。えー、藤井四段とか、卓球の張本くんとかと同じぐらい、あ、別に若いかどうかちょっと僕よくわかんないですけど、そのマハーラさんがあ。あの、そのぐらい、あの、過去の常識を吹っ飛ばすタイプの、めちゃくちゃ強い、えー、タイプの人が現れまして、ニュータイプみたいなのが現れまして。で、えっ、ー、と、おルリーグのルールとしては A 級はえっと30先って言って、えっと、ぷよぷよ1回勝ち負けあるじゃないですか。それを30本選手でやるんですよ。長いんですよ、結構。1時間ぐらい。1時間以上かかるんですよね、大いい勝負になってくると1時間ぐらいかかるんですよ。で、そのマハーラさんっていうのは、まあ、その、1回1回で負けることがあっても、えっと、僕がちょうどデビューのあたりから見始めてるんですけど、えっと、その、競合が超ひしめいてる。あの、オユーリーグの A 級っていうところにおいて、30先で1回もまだ負けてないんですよ。1回も30本先に取られてなくて。で、えっと、皆さんこう、その噂を聞きつけて対策を持って臨むんですけど、マハーラさんがもう圧倒的に勝つんですよ。で、マハーラさん何がすごいかっていうと、これね、あ、ごめんなさい、その前にね、あのー、そうそう。で、オユーリーグがなんでそんな公表的にっていうか、えっと、成立してるかっていうと、えっと、二人で対戦してるじゃないですか。で、余ってる一人が、それの配信をやるっていう。要するにその、えっと、サッカーの試合みたいに、放映権じゃないですけど、その、えっと、生配信をやって、それをいっぱいの人に見てもらって盛り上げていこうみたいなスタンスがあるんですよね。で、その、生放送をやってる人は、その、やってるぷよぷよに対して実況をするんですよ。で、どうせペヨペヨとかやってるのもうエんこ持ってずっとやってるような人は陰キャだろうみたいな風に思われると思うんですけど皆さんこれもう大切失礼な話ですけどね,ねの実況やってる人が面白いんですよ実況が流暢にしゃべるし、あのー、その人自体もあのエントリーしてる人実況者自体もエントリーしてる人があまりでその時は試合がない人だったりとかするからその実況の解説がすごい濃いんですよその今こういう積み方をしててそれは相手がこういう積み方をしてこういう連鎖を打ってきた時にこう対応するためでとかあと連鎖の先読みとかも今これだけのプヨお邪魔プヨが溜まってるからあの今積んでるタワーの長さだと返しきれないから今あのお邪魔プヨが落ちてくるまでのタイミングでその連鎖日連鎖をどこまでつなげられるかっていうのをつなげてで次来たら黄色から発火させてこれ7連鎖になりますみたいな先に行ってくれるからこっちも見ながらすごい頭に入ってくるんですよそれが面白くて僕は元々ぷよぷよ全然上手くないゲーム全般一つも上手くないですからあのぷよぷよなんてやったって自力で組めるのは3連鎖4連鎖ぐらいまでですよだから全然もう話にならないんですけどそれ見ててすごいエンターテインメントとしてすごい面白いんですよでそのマハラさんっていう人のすごさなんですけどあのまずえっと大体主流の戦い方として、なんか、ある程度、5連鎖ぐらいのをまず作る、5連鎖、6連鎖のをまず作っとくんですよね。で、中盤戦つって、その上に、あ,あの、3連鎖ぐらいのをちょいちょい作って、お互いにこうやり合って、相手が返しきれなくなって、その、もともと積んでった本戦っていうんですけど、あの、5連鎖、6連鎖のところにつけた瞬間に、自分のやつを全部解消して、自分は、それ、カウンター対策でそれ、その、その、もともとあった6連鎖を8連鎖ぐらいまで伸ばして、あの、相手のが全部返り切ったタイミングでそこに発火させて全部返して勝つみたいな。相手は間に合わないみたいな。それに対するカウンターとか色々あるんですけど、その判断力の凄さっていうのと、あと30先っていうこの長い戦いの中で、なんか、あの、若干スロースタートして互角に戦ってたと思ったら、なんか、20本くらい取ったあたりから露骨に本気出してグーって引き離す、その集中力のヤバさみたいなのがあるんですよね。そこがニュータイプっぽいんですけど、でそれとかも含めて、そのマハーラさんっていう人がめちゃくちゃ僕の中で今ちょっと熱くなってて、ねもう、なんだろう、このまま S 級とかまで撮ってて、こうどんどん、なんですかね、その、ぷよぷよクロニクルの最高峰の理由が今どこにあるかっていうのは僕よくわかってないんですけど、なんか絶対王者,王者としてなんか君臨してほしいなみたいないや。見てて本当に面白いんですよ、その戦いっぷりみたいのが。すごい見てて楽しいんで、オイルリーグ、オユリーグとか、あとマハーラとか YouTube で検索してもらったらその生配信の様子とか見れたりとか、あとな録画された生配信のミラーの放送のやつとか、YouTube にそのままあの30先全部あの上がってたりとかするんで、機会あったら本当見てほしいですね。一番最初のデビュー戦の,あのマハーラさんとピポニアさんがやった戦いのやつとかはすげえ実況も含めて面白いんで、本当ぜひ見てほしいですね。どんどんぷよぷよのオユリーグ盛り上がってくれたらいいなと思います。くつりくつりくつりくつりくつ,くつ、えー、すっかりぷよぷよの話で熱くなっちゃいましたけどもねぷよぷよをね最近だからちょっと気になって自分でもやってみようと思ってそれを踏まえた上でやったら自分もちょっと強くなってんじゃないかと思ってやってるんですけど<笑>全然強くなってないんですね。でとりあえず、あのー、隣でやっったのがそののががそ先っていうのがどんだけ勝負すんのかなと思って、30先をとりあえずコンピューターにやってみたんですけど、うちにあるぷよぷよが、ぷよぷよフィーバーで、ぷよぷよフィーバーって、結構長い連作組んで勝ったろうと思っても、フィーバーでまた全部返されるんですよね。でも、それを操作してってるうちに、また、こっちもフィーバーに入るからって言って、あの、一回の戦いがめちゃくちゃ長いんですよ。だから、なんか、普通、30先でやってるぷよクロの、ぷよぷよクロニクルの、ぷよ2、ぷよぷよ2ルールっていうのがあるんですけど、プヨツールールだと、だいたい1回の戦いが1分2分で終わるんですけど、あの、プよプヨフィーバーだと7、8分平気で持つんで、あの、15ぐらい取られた時点でもう完全に脱力してやりました。<笑>にしてもやっぱり1時間とかやり続ける集中力は本当すごいなと思いますよね。だから結構プロゲーマーとか海外とかでプロ扱い、プロフェッショナルでもあのアスリート扱いされてる人とかいますけど、本当にあれはも一種のアスリートだと思いますね、本当にね、見ててね。どんどん盛り上がっててくれたのほ当がいいと思います。そんなことはいいんです。何話を引きずってんだっていう話なんです。えー、っと、最近ハマってる漫画がありまして、えー、っと、最近ね、ちょっと前にハマってたのが、からかい上手の高木さんって、あの、いろんなラジオとかの CM でもやってて気になって読んでて、なんか、すごい軽い、軽くていいなと思って。僕は結構映画とか何でもそうなんですけど、あの、感受性がパワフルすぎて、あの、自分がちょっと落ち込んでる時とかに悲しい映画見ると、しばらく何もやる気がなくなっちゃったりするんです。演劇とかもそうで、小劇場の劇とか見に行くのもすごい好きで、あの、高校生の時とかよく行ってたんですけど、自分があんまり欲しくないタイプの負に向けてのエネルギーとかを、もちろんそれ芸術としてすごい素晴らしかったりもするんですけど、で見てすごいなって思ったりもするんですけど、それ以上に自分のメンタル持ってかれちゃうこととかが多くて、あの、映画とかもね、なんか行きたいタイミングで見に行けなかったりとか自分の中でするんですけど、まあ、いいや、俺のソフトメンヘラ話はもういいんですけど、あの、そう、何の話したんだっけ、あそう、日常系漫画の話ですね。日常系漫画は、あの強いメッセージ性がないからあの、いつでも読めるじゃないですか、作品としてね。だから、すごいいいなと思って、ね。<笑>からかえ上手の高木さんの軽さと、まあ、なんていうんですかね、あの、ちょっと、このちょこっと期待を裏切ってくれる(笑)感じとか、かと思えば裏切ってこない感じとか、全部含めてちょっと良くてハマってたんですけど、今は、えっと、なんだっけ、クラゲコミックとかいうところでネットでも連載されてるんですけど、ただで読めますよ。あの、えっと、ピクシブかなんかでもともとやってた、働かない二人っていう漫画がありまして、それにちょっとハマってましてですね、働かない二人、どういう話かというと、えっと、ニートのお兄ちゃんとニートの妹がいて、兄弟揃ってニートなんですけどそのニートを2人がいかに働かないかでもなんかあの友達のいない隣人とかがいて友達のいない隣人とかがゲームとか買って遊びに来てくれるんで,でだからその2人いつまでもこう生活が充実してるんで全然働かないんですよねでもそのなんか生活の中でやっぱり収入がないからなんか無駄にキャッチボールして時間潰したりとか。<笑>あと千円一枚にこう必死になってたりとかするえ感じとかなんか部屋出るのが億劫くになってる感じとか含めて結構ね僕は面白くていいなと思うんです僕のもともと好きだった日常系漫画なんですかね今でも好きです南家」とか「四鳩」とかまあ全部に共通して言えることなんですけど日常系漫画って自分の日常としては絶対ありえないことですよねあ全部。例えば四ツとかの、あのあ、ー誰の目線である読むのが正解かわかるんですけど、例えば父ちゃん目線で読むとしたら、四つ葉との父ちゃんね、四つ葉のお父さんの目線で読むとしたら、自分があんだけ自由時間のあるフリーランスの仕事をしてて、ともすれば海外で拾ってきた子供を自分で育ててるみたいなことって、あの,あの作品自体は、その細かい小ネタとかすごい日常的なものだったりとか、あの絵のタッチとか、あと隣人,人関係とかも、さも日常的なことかのように描いてるけど、日本中であんな生活してる人ってどれだけいるのこんだけ人間関係が、隣人関係とか希薄な世の中であんなに、あのもう、何のつながりもなく普通によく会うだけの隣人とあそこまで、あのご近所さんとあそこまで仲良くなるみたいな日常って存在してないような、してるかもしれないけど、都会でね、ある程度都会で、うん、でも、ああいう日常っていうのは存在してないけど、ああいう日常が、あるようなリアリティがあって、ともすればちょっとした憧れとかでもあって、そういう日常への憧れみたいなものが、現実逃避になって日常からの。日常系なのに日常に対してこう、現実逃避してるこの感じが多分、なんか自分の中でハマる要素なんですよ、そういう漫画に対して。で南系とかもそうで、南系は、あのー、四つとに比べると全然リアリティは薄いですけど、あれも、誰の目線になってんだか。よくわかんないですけど、あの、三姉妹で親がいないなんていう環境はもうほぼないわけですよねで。そこに、招かれたいのか、招かれたい、招かれたお客さんのかなとかの、かなとかはるかの同級生として、家に行ってるっていう目線なのか、それとも、あの、招かれてる隣人のうちの誰かとして、例えばまこちゃんとして、俺は、あの世界に浸ってるのか分かんないんですけどあんな日常ありゃしないんですよどこにもねなんならもう僕24ですから戻,り戻れようもないですよねだから絶対ありえないんだけどそれが日常であるっていう空間に現実逃避してるこの感じなんなんですかねただそういう漫画に僕はもうそういう日常系の漫画にはまるんだなみたいなであの軽さで現実逃避させてくれることがすごい自分にとって気持ちいいんだなみたいなことを最近思いますね。そういう系統でなんか、皆さんおすすめのなんかね、あのー、日常系漫画とかあったらぜひ教えてほしいんですけどね。日常系漫画。日常系漫画。知り合い友達とニュース見てて、なんか路面が凍結してるんで気をつけてくださいねみたいになってて、あのー、雪降るたび思うんですけど、まあ、車とかチェーン履いてくださいとかお店、絶対あるから、スタッドレスタイヤにしましょうって絶対あるから、それを報道した方がいいと思うんですけど、あんまり路面が凍結してることに対して報道の必要性を感じないというか、まあ、別にね、雪珍しく降ったから別にやるならやるでいいんですけど、あのー、なんか。わざわざね、わざとらしくなんかこう、道行く人にインタビューして、いや、滑ってて危ないですね、とか聞いたりするじゃないですか。で、滑って危ないですよ。路面が凍結してるんですから。で、滑って転ぶ人もいますよ。だって滑って転ぶ人なんていうのは、滑って転んで、あいたたたたで終わりじゃないですか。よっぽどのおじいちゃんとかね、おばあちゃんにもない限り、それ、それで死んだりとか、大怪我したりとか、そんなしないですよ。笑い話で終わりなんですよ。そんな,そんなのを、いちいち真面目にわざわざ、路面が凍結してますので皆さん気をつけてお帰りくださいみたいな深刻な顔でやられても、なんかいまいちピンとこないよねみたいな話をその人としてて、そいつしてて、で、さっきですよ、シ浦安スのね、僕のちょっとの駅前で、あの、盛大に僕スリップして後頭部打ちまして、なんか昨日そんな話してたのにと思って、なんかもう一人で歩いてたんですよ。一人で歩いてたんですけど、結構思いっきり頭打って、ゲラゲラ笑っちゃってしまう人完全にやばいやつですよ。みんなはその前提を知らないから、前の日に俺がこんな話をしてたことなんて知らないから、一人で転んで一人で笑ってる変なやつですよ、僕はね。ただ、もう面白くなっちゃって、ただ結果としてやっぱりゲラゲラ笑って済んでるじゃないですか。だからあんなのは報道しなくていいんです。はい。というわけで、えー、くすのきかんだりくつこねるですけれどもね。えーと、くすのきかんだりくつこねるとっていうのを、くすのきカンタリクつこねッとっていうのを、えーと、東京ネットラジオさんでやって、ってるんでそっちも15分番組で月に1回更新されるんでそっちもぜひ、えー、聞いてくださいそれから、えー、島崎くつのきスチームアウトま、えー、もなく50回を迎えるということでね大好評、えー、身内45人と他何人かのみにだただね打率 100% なんですよ聞いてもらった人は全員ハマってるんでハマってるっていうか全員あの喜んで聞いてくれてるはずなんでそちらの方もぜひ、えー、これからも聞いていただければ嬉しいと思いますというわけでここまでの Y 字はくつのきかんた理屈こねるくつのきかんたでしたありがとうございました